0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. Gandhi Kata. Impartida por Srin Arayan Desai en diciembre de 2011. Dentro del programa Grandes Maestros. Unam. Módulo 3. El Ashram y los 11 votos. Primera parte. La primera canción en vivo que tenemos para el día de hoy Se refiere a la maldad y a la persona o personas que hacen el mal El mensaje de Gandhi fue luchar en contra del mal En contra de la injusticia Pero no luchar en contra de la persona que hace el mal Hay que luchar en contra de la enfermedad Pero hay que salvar al paciente
1: रोग को मिटा के चलो रोगी को बचाएं हम रोग को मिटाए चलो रोगी को बचाएं हम रोग को मिटा के चलो रोगी को बचाएं हम रोग को मिटाए चलो रोगी को बचाएं हम पाप की उखाड़ जड़ पापी को बचाएं हम पाप की उखाड़ जड़ पापी को बचाएं हम पाप की उखाड़ जड़ पापी को बचाएं हम जुल्म को खत्म कर जिन्न को बचाएं हम जुल्म को खत्म कर जिन्न को बचाएं हम
0: Gandhi solía decir. Dejemos que nuestras vidas hablen, en lugar de nuestras palabras. En lugar de nuestras palabras, dejemos que nuestras vidas hablen. Y el experimento de permitir que las vidas hablen empezó en las pequeñas comunidades que él inició, primero en Sudáfrica y posteriormente en India. Cuando llegó a la India en 1915, se estableció cerca de Ahmedabad, y esa fue la primera vez en que su comunidad se denominó como un ashram. Ashram es una palabra de la cultura india. En la mitología, los grandes sabios y santos solían vivir ahí. Pero la raíz de la palabra ashram es shram, que significa trabajo. Una comunidad construida bajo el principio de dignidad del trabajo es un ashram viviendo con una forma de vida como esa, Gandhi esperaba ser capaz de comunicar su mensaje al resto del país y al mundo. De hecho, Gandhi estableció cinco ashram, el primero en Phoenix, en lo que era natal. El segundo, que él llamó la granja Tolstoy, estuvo en el Transvaal, también en Sudáfrica. El tercero, ya en India, es donde él se estableció por unos meses en un poblado llamado Koshrav, al que se llega cruzando el río Sabarmati. Pero luego tuvo que cambiarse al que ahora se conoce como Sabarmati Ashram, y que al tiempo era llamado Satyagraha Ashram. El último ashram estaba ubicado en el centro de la India, en el estado de Maharashtra, en un lugar que era la típica aldea de la India, ...de las más pobres del país. El poblado se llamaba Segam. Tal vez no tuviera mucho significado... ...pero las personas cambiaron posteriormente... ...el nombre del poblado a Sebagram... ...que significa... ...la aldea que sirve a la comunidad. Estos cinco ashrams... ...eran como laboratorios para un experimento mayor... ...que esperaba se pusiese en práctica... ...en el resto de la India... Personalmente, recuerdo algunas palabras del poeta inglés Wordsworth, quien dijo algo sobre la revolución. Dijo que era una bendición estar vivos al amanecer, pero ser joven era realmente la bendición. Para mí fue una bendición haber estado vivo en el tiempo de Gandhi. Aunque había una diferencia de 56 años entre mi persona y el Mahatma, aún así, orgullosamente me denomino ...un contemporáneo de Gandhi. Pero la mayor bendición para mí... ...es haber sido joven al lado del Mahatma. Pero no quiero contarles una Narayan Kata. Mi propósito es hablarles de Gandhi. Si alguna vez hago referencia a mi persona... ...es tan solo en relación con Gandhi. Y si por alguna razón... ...me desvío por mis limitaciones... Pido que por favor me disculpen. Cuando Gandhi inició su ashram en India, había tomado esta decisión después de mucho tiempo. Recorrió todo el país y casi todos los estados antes de finalmente decidir dónde tenía que ser ubicado. Unas personas le ofrecieron lugares donde poder establecer el ashram. Hubo dos ofertas que resultaron tentadoras porque las personas que lo habían invitado a quedarse eran personas conocidas por sus buenas cualidades y los lugares que le fueron sugeridos se suponía eran lugares de adoración espiritual. Haridvar a la orilla del sagrado río Ganges, y Devgar, en Bihar. Ambos eran lugares muy conocidos en el país, visitados por cientos de miles de personas para honrarlos. Finalmente, Gandhi decidió quedarse en Ahmedabad, que nunca se conoció como un centro espiritual, un lugar que nunca fue conocido como sagrado, sino por ser una ciudad industrial. Era la más grande e importante ciudad textil de la India, incluso hasta nuestros días. Tenía 102 fábricas textiles. La gente se preguntaba por qué Gandhi había elegido ese lugar en lugar de aquellos espirituales donde estaba el Ganges. Y él dijo, «Lo hice porque soy un idealista práctico». No era solo un idealista, sino que era un idealista práctico. De hecho, el lugar seleccionado no estaba en Ahmedabad, sino cerca de esta ciudad, a unas cuatro o cinco millas, en la otra orilla del río Sabarmati. Él dijo, He elegido ese lugar porque había una razón práctica. Algunos de los ciudadanos de Ahmedabad me ofrecieron que si establecía el ashram en las cercanías de la ciudad, cuidarían de realizar los gastos iniciales durante los primeros años para que no tuviera que buscar fondos. No tendría que invertir tiempo en buscar ayuda. Así recibiría dinero por dos años sin tener que buscarlo, sin que me preocupara. Entonces pensé que era una buena idea no gastar dinero ni tiempo en el principio. Este era el aspecto práctico, y agregó, pero si fuera solo práctico, no lo habría seleccionado. El lugar estaba vinculado con uno de sus ideales, el de que una persona debe trabajar en una atmósfera adecuada, y que si bien algunas veces debemos crear esa atmósfera, esta vez él trabajaría en un lugar donde ya existía esa atmósfera, donde las personas hablaban un idioma, donde los hombres o mujeres que quisieran trabajar conocían esa lengua. Así, Gandhi quería poder trabajar en un lugar donde las personas hablasen su lengua materna, que era el Gujarati. Porque él dijo yo puedo prestar mejor servicio a mi pueblo en mi propia lengua materna, en lugar de tratar de hablarle en otro idioma. También si sí puedo conocer otros idiomas. Aunque yo creo que lo que él escribió en aquel momento lo hacía mejor en inglés que en Gujarati, porque en los 20 años que vivió en Sudáfrica había hecho todos sus escritos en inglés, aún así, él prefería vivir en Gujarat, donde las personas hablan Gujarati. Desde luego, muy pronto mejoró su Gujarati, tanto que posteriormente presidió la conferencia literaria Gujarati, y por los siguientes 30 años, el estilo de literatura Gujarati se denominaba el estilo de la época de Gandhi, la era gandhiana de la literatura Gujarati. Pero todo eso vino después. Entonces, él eligió el lugar porque idealmente era el mejor lugar donde servir, y en el sentido práctico, por todo el apoyo que algunas personas habían prometido darle, como ya se mencionó. Muy pronto su idealismo se vio enfrentado al trabajo práctico, porque él había anunciado que cualquier persona que quisiera practicar algunos principios, que luego él llamó «votos», y que son once, después les hablaré de ellos, cualquiera que decidiese vivir de acuerdo con sus votos podía unirse a él. Ese fue el anuncio. Y una familia de los llamados sin casta que se suponía que eran intocables en la sociedad india, o alguien en nombre de ellos, le escribió a Gandhi diciéndole que había una familia de este tipo que estaba dispuesta a aceptar los principios de Gandhi y le preguntó si los aceptaba. Gandhi les dijo que eran bienvenidos, pero esta familia finalmente no fue bienvenida por aquellas personas ricas de Ahmedabad que habían prometido financiar el ashram por un par de años. Alzaron los hombros y cerraron sus bolsillos, y muy pronto el apoyo financiero se había reducido tanto que un día el administrador del ashram acudió a Gandhi y le dijo, «No tenemos dinero para comprar los vegetales de mañana». A lo que Gandhi dijo, «Incluso sin vegetales es aceptable, pero tenemos que continuar con esta familia». La dificultad era aún más profunda porque aquellos que trabajaban con él en Sudáfrica nunca habían experimentado este sentimiento de «tocabilidad» o «intocabilidad» porque en las costumbres de ese país esto no se practicaba, así que allá no había problema. Pero en la India, si una persona perteneciente a una casta alta no practica la intocabilidad, es mal visto y representa algunas dificultades para las personas que están a su alrededor. Dentro de la comunidad del ashram, las personas se sentían incómodas al respecto. Y la parte más difícil de todo esto fue que la señora Gandhi, Casturba Gandhi, también se sentía incómoda. Ella decía, «Si tú quieres servir a los intocables, ve y hazlo en sus lugares. Pero, ¿por qué tienen que venir ellos aquí y estar con nosotros?» Y Gandhi dijo, «Observa nuestra constitución». Dice ahí que los intocables no pueden estar en nuestro ashram, pues si aceptan nuestras reglas, entonces ellos tienen derecho a permanecer con nosotros. Y si a ti no te gusta que estén con nosotros, o hay personas que no estén de acuerdo con ello, tendrán que dejar el ashram y no la persona que firmó el compromiso. Después salió de gira y desde Mumbai escribió una tarjeta a la señora Gandhi que decía «Creo que si no te gusta que esta familia esté con nosotros, será mejor que te vayas a vivir a Rajkot. Te enviaré seis rupias por día para comprar alimentos y eso será suficiente para ti. Voy a hacerme cargo de tus gastos, pues ciertamente no podemos pedirle a esta familia de intocables que se vayan». Después de unos titubeos, Casturba aceptó finalmente la idea. Voy a hablar un poco sobre Casturba. Casturba, en sus inicios, era una mujer común de la India, así como Gandhi era un hombre común de la India. Y Gandhi era una de las personas que cambiaba más en continua evolución. Y Casturba coevolucionaba con él. Gandhi experimentó muchos cambios en su vida. Generalmente, Casturba comenzaba preguntándose «¿Qué está haciendo este hombre?». Y algunas veces, no solo se preguntaba, sino que mostraba su descontento por lo que él hacía. Entonces había argumentos, algunas veces peleas, y después, finalmente, cuando ella llegaba a estar de acuerdo, empezaba a predicar los mismos principios a los demás, frecuentemente con más fuerza de como lo hacía Gandhi. Así, de la resistencia, llegó a la asistencia. Ese fue el tipo de cambios que tenía Casturba. Sobre esto, ella decía, «Muy bien, si todos ustedes no quieren cambiar sus reglas, no importa. Me gusta lo que hacen, y aún así, trabajaré con ustedes». También otros tuvieron el mismo problema. Pero Gandhi estaba preparado para dejar a las personas más queridas, pero no a abandonar la regla de resistir a la intocabilidad. Una mañana llegó un automóvil que se detuvo frente al ashram. En aquellos días había muy pocos carros en Ahmedabad. Era 1915, no como ahora. Desde el automóvil tocaron el claxon. Un joven del ashram fue a ver quién era. La persona que estaba adentro del coche extendió su mano con un sobre sellado y le dijo «Dale esto al señor Gandhi». En este tiempo todavía no lo llamaban Mahatma. El sobre contenía trece mil rupias. Esto le podía durar más de un año para mantener la escuela del ashram y fue en este momento que el idealista práctico Gandhi escribió, «No recuerdo un solo caso en el que haya pedido a Dios y Él haya negado mis peticiones. Estuve rezando porque veía la situación. No teníamos dinero, no sabía qué pasaría». El hombre del automóvil era dueño de una gran fábrica textil y tiempo después, enfrentó una lucha en contra del movimiento, pero en una forma respetuosa, ya que no era una lucha contra el individuo. Ambalal Sarabai, un rico mercante, y su hermana mayor, Ansuya Sarabai, se unieron a Gandhi. Puede ser que ustedes no conozcan estos Sarabai, pero el nombre de un Sarabai es muy conocido en el mundo. Vikram Sarabhai un científico de fama internacional. Vikram Sarabhai era el hijo de Ambalal Sarabhai. Los objetivos del ashram, y de hecho la constitución completa del ashram, fue preparada por Gandhi. Ahí menciona que el objetivo de un ashram es servir al país de una manera que no vaya en contra de los intereses del mundo en general no tiene que ser en contra de los intereses del mundo, pero primero debemos servir a nuestro país. Y creo que era muy importante en ese momento de la historia que estaba viviendo la India cuando acababa de iniciar la lucha a favor de la independencia. Cuando la lucha no violenta inició, el esfuerzo por obtener la independencia había iniciado muchos años antes. Aún así Gandhi dijo, «Sí». Nosotros vamos a servir al país, pero de ninguna manera seremos antagonistas de los intereses del resto del mundo. En dos palabras que nuestros días se han vuelto muy comunes, podría describirse toda la actividad que sucedía dentro del ashram. Estas dos palabras son «cuidar» y «compartir». La vida en comunidad para Gandhi significaba trabajar juntos, disfrutar juntos, sufrir juntos y orar juntos. Esa era la vida comunitaria para Gandhi y él estableció algunos límites a través de reglas. Aquellos que fueran a vivir al ashram tenían que cumplir las reglas. Esas reglas ya habían empezado a funcionar en Sudáfrica. Posteriormente, fueron sistematizadas por Gandhi y se les llamó los once votos del ashram. Cinco de estos votos, como yo lo veo ahora, eran los esenciales de la ideología de Gandhi. Pero también se podían encontrar en casi todas las religiones conocidas del mundo y aplicaban no solamente a aquellos tiempos, sino que aplican a todos los tiempos. El primer voto era obviamente el de la verdad. El segundo, la no violencia. El tercero y el cuarto vienen agrupados. De ambos se habla al mismo tiempo, la no posesión y no robar. Y el quinto era el celibato o brahmacharya. Estos eran los votos fundamentales. Había dos votos que a mí me gustaría denominar como auxiliares porque ayudaban a la práctica del resto de los votos. El primero era no tener miedo porque con miedo la verdad no se puede practicar. Sin no tener miedo, ningún otro voto puede ser practicado. Así que el no tener miedo era un voto útil a todos los demás votos. El otro era el control del paladar, era llamado asvada o conquistar el sentido del gusto. Y para Gandhi, especialmente este voto ayudaría para obtener el celibato, ya que para él, celibato no era solo autorrestricción en el ámbito sexual, sino que implicaba el control de todos los sentidos. Y encontró que aquel que podía controlar su sentido del gusto con más facilidad, podrá controlar cada uno de los sentidos. Es por esto que Asvada se agregó a esta lista de votos. Los otros cuatro votos podrían ser también aplicados en otros tiempos y otros lugares, por lo que se puede decir que eran incidentales a las circunstancias en las que Gandhi trabajaba. India era una colonia que luchaba por obtener su libertad. Por lo tanto, el voto del Svadeshi Consistía en utilizar productos hechos en su propio país. Esto implicaba el voto del Svadeshi. Pero la definición que dio Gandhi a esto fue mucho más amplia. Gandhi decía que Svadeshi significaba buena vecindad, es decir, que empiezas a servir primero a tu vecino y después vas ampliando el horizonte para poder llegar a servir al universo, pero empezando con el vecino de al lado. Sé de muchas personas formadas en la India que saben mucho más de los Estados Unidos y del Reino Unido que lo que saben de su propio país. Sienten que Piccadilly Circus es su casa y sin embargo no conocen lo que ocurre en su propia población. Para Gandhi, el vecino más próximo a tu puerta, el vecino más cercano, tiene el primer derecho de aceptar tu servicio y tu primera tarea es la de servirlo. Esto era Svadeshi.